0: Auch von meiner Seite aus einen wunderschönen äh, guten Mittag. Herzlich willkommen zum 11.30 Uhr Gottesdienst. Äh, schön, dass du da bist. Mein Name ist Konstantin Kruse, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Und ich freue mich über jeden, der kommt und der gesagt hat, hey, ich ähm, setze das so Priorität in meinem Leben, am, am Sonntag zu kommen und Gottes Wort zu hören. Und wir ähm, machen weiter mit einer Serie, die Nachfolge lautet. Und in dieser Serie wollen wir darüber reden, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Ich habe letzte Woche über, ähm, über Nachfolge geredet und drei Ausreden, die wir haben, um Jesus nicht nachzufolgen. Und heute möchte ich gerne über das Thema reden, gemeinsam sind wir stark, dass Nachfolge nicht etwas ist, was ich alleine mache, sondern dass es noch mit mir zusammen ganz, ganz viele andere Leute gibt, preis dem Herrn, die auch Jesus nachfolgen. Und wir haben dieses neue Motiv hier, vielleicht können wir noch mal eins zurückgehen, ohne dass gemeinsam sind wir stark, ähm, dieses Motiv, das äh, hat die Eva gemacht ähm, und das hat sie quasi selber äh, fotografiert am Bodensee. Und ihr wisst ja, Jesus hat seine Jünger, äh, also jetzt nicht der See Genezareth, nicht wenn ihr denkt, Mensch, damals hatten die da schon Motorboote. Nein, hatten sie nicht. Ähm, aber äh, Jesus hat seine Jünger gerufen und er hat gesagt, hey Freunde, ähm, ab heute seid ihr keine, keine Fischer mehr, so wie man Fische fischt in dem Fischersinne, sondern ab heute seid ihr Menschenfischer. Ich berufe euch zu etwas Neuem und ich ähm, gebe euch auch die Kraft, meine Kraft, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und auf einmal haben sie einen Auftrag bekommen, der ähm, viel größer war als all das, was sie vorher getan hatten. Und Jesus ruft sie in ein völlig neues Leben hinein. Und ich bete auch, dass durch diese, durch diese Predigtserie du merkst, hey, Jesus hat noch einen Auftrag für mich. Jesus hat etwas, ähm, es gibt etwas zu tun auf dieser Erde. Und Jesus ruft mich in seine Nachfolge und und das Thema ist, hey, gemeinsam sind wir stark. Sag mal deinem Nachbarn, gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam sind wir stark. Und das ist wirklich wahr. Ich möchte nur sagen, ich war in meinem Leben schon auf, bei vielen Gebetsveranstaltungen. Und ich muss auch leider sagen, manche waren ganz schön langweilig. So, es gibt so diese Gebetsveranstaltungen, wo man so im Kreis steht, ja, man fäst sich rechts und links an. Und äh, du fährst so deinen Partner zur Rechten an und du merkst, na ja der hat ganz schöne Schweißpfoten. Ähm, das werden wahrscheinlich die meisten sagen, wenn sie mich anfassen oder <lacht> keine Ahnung. Äh, oder Mensch, die hat so kalte Hände, dass die nicht gleich zusammenklappt, das ist ein Wunder Gottes, ja. Und dann sitzt, steht man so im Kreis und man betet so ganz andächtig. Und du merkst so, hey, in diesem Kreis von zehn Leuten hat jeder ein eigenes Gebetsanliegen. Und äh, von zehn Leuten steigen zehn Gebete zum Himmel. Ähm, und weil, weil jeden jeden bewegt irgendwie etwas anderes. Und und dann gibt es solche Gebetsveranstaltungen, da war ich auch, wo man merkt, hey, da sind nicht hundert Leute zusammen mit hundert Gebetsanliegen, sondern sind hundert Leute zusammen mit einem Fokus und mit einem Anliegen. Da sind da kommen hundert Leute zusammen und sie haben ein Bestreben, sie wollen im, sie, da ist ein Geist dort, das eine Atmosphäre dort und sie wollen haben eine Sache auf dem Herzen, um die sie Gott bitten. Und ich bete so, dass durch diese Predigt wir auch als Gemeinde quasi die Kraft der Einmütigkeit verstehen. Das verstehen, was es bedeutet, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen und für eine Vision einstehen, für eine Sache einstehen, eines Geistes sind und an einem Strang ziehen, weil da ist eine ganz besondere Salbung, da ist eine ganz besondere Kraft drin und Gott möchte uns das als Gemeinde schenken, ähm, eines Sinnes zu sein und, und einfach das zu sehen, was Gott vorhat in unserer Stadt, in unserer Gemeinde, in unserem Leben und um, und ich möchte gerne eine, eine Sache euch vorlesen und das ist aus der Apostelgeschichte und in dieser, in, in, besonders in der Apostelgeschichte ist es immer wieder erstaunlich zu sehen, wie oft das Wort zusammen oder alle gemeinsam oder einmütig, wie oft diese Worte vorkommen. Und ich möchte euch einfach mal vier Stellen vorlesen, steht in Apostelgeschichte 1, Vers 14, diese alle aber blieben beständig und sagt mal zusammen. Einmütig im Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Postgeschichte 2 Vers 1. Und als der Tag des Pfingstens sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Wort in den Häusern und nahmen die Speise mit Frohlocken und einfalt des Herzens. Wenn du denkst, Frohlocken, was ist das für eine Frisur? Das ist einfach, äh, das ist große Freude. Ja, große Freude. Und Vers 24 in Apostelgeschichte 4. Und als sie es hörten, erhoben sie, einmütig. ja, einige sind einmütig mit dabei, ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Es ist also sehr auffällig, und ich könnte euch noch viele, viele andere Stellen geben und in eurer Predigtmitschrift habe ich auch noch mehr aufgeschrieben, ähm, wie oft wir diese Worte in der, ja, wie oft diese Worte vorkommen in der Apostelgeschichte und wie stark das von der Urgemeinde gelebt wurde. Also die allererste Gemeinde, die es gab, ähm, sie waren eines Sinnes, ja, sie waren einträchtig zusammen. Dort gab es keine Elite, dort gab es kein. Ähm, keine abgespaltete Sondergruppierung innerhalb der Gemeinde. Äh, dort gab es nicht, da sind die Superbeter und da sind die, die lau sind und da sind die, die keinen Bock drauf haben. Ähm, und da sind die, die ähm, notgedrungen jetzt mal nach drei Monaten wieder in den Gottesdienst kamen. Ähm, sondern wenn wir die Urgemeinde uns anschauen und was in der Apostelgeschichte steht, hey, da sehen wir, hey, das war eine Gemeinde, eine herrliche Gemeinde, die einmütig zusammenkommt, eines Geistes, weil sie haben alle den gleichen Geist empfangen. Sie kamen alle zusammen in der Kraft des Geistes und haben so wirklich die Welt verändert. In Apostelgeschichte 2 ähm, lesen wir, äh, wie das so zusammenkommt, weil Jesus hat immer wieder auch darüber gebet geredet, hey, wenn ihr zusammen betet, ähm, ist es wichtig, dass ihr einmütig seid. Und auf der anderen Seite sagt er aber auch zu seinen Jüngern, hey, wenn ihr betet, ja, dann ähm, plappert nicht wie die Heiden oder sucht euch einen ruhigen Ort, geht, geht in irgendein Zimmer rein, in irgendeinen Schrank oder keine Ahnung. Sucht einfach einen Ort, wo ihr ungestört seid. Und an diesem Ort, in dieser Stille, sucht Gott. Und ich denke, da ist auch eine Kraft drin, wenn wir persönlich ähm, beten und wenn wir eine eigene Gebetsatmosphäre und Kultur entwickeln. Aber was wir genauso lesen in der Bibel ist, wenn viele Leute zusammenkommen und gemeinsam beten. Und gemeinsam Gott suchen. Und da liegt auch eine Kraft drin. Und da liegen auch Verheißungen drauf. Und wir lesen das so in der Apostelgeschichte 2, Ab Vers 1, dort steht, als der Tag Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen aussprechen, zu aussprechen gab. Und versteht ihr, einerseits hat jeder Einzelne eine Flamme bekommen, aber gleichzeitig wurden auch alle erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie fingen an, in neuen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Und das finde ich so toll bei Gott. Gott sieht den Einzelnen. Gott sieht dich jetzt gerade. Gott weiß, was dich bewegt. Und er sah auch die Menschen, die zu Pfingsten zusammenkommen. Er, er sieht den Einzelnen. Und er schenkte jedem eine Flamme. Ja, er möchte sagen, Jesus hat eine Flamme für dich bereitet. Auch Gott hat, Gott, Gott, Gott hat Feuer für dich bereitet. Gott möchte dein Herz wirklich verändern. Und er sieht den Einzelnen. er schenkte jedem Einzelnen ähm, seinen Geist. Aber nicht nur das, sondern alle zusammen fingen an, Gott in neuen Sprachen zu erheben. Ich finde ich nicht so stark. Jeder Einzelne hatte seine, hatte seine Berührung Gottes, aber auch alle zusammen haben eine gemeinsame Erfahrung gemacht mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und es hat mein Pastor gesagt, dass wenn, wenn eine Gemeinde Einmütigkeit erlebt, dann dauert es nicht mehr lang, bis Erweckung ausbricht. Dann dauert es nicht mehr lang, bis wirklich etwas in dieser Gemeinde geschieht. Und ich glaube, er hat recht. Wenn wir einmütig sind, wenn wir eines Sinnes sind, das ist etwas, wo Gott sagt, das segne ich. Gott möchte jeden Einzelnen berühren, aber Gott möchte auch uns alle berühren und die Einzelnen und die vielen miteinander verbinden. Die Welt heutzutage, sie redet so viel über den, den, den Einzelnen, sie redet so viel über, ja, darüber, wie wir selber unser Leben gestalten können. Es gibt Studien darüber, obwohl es vielleicht ursprünglich mal die Intention war, von Facebook Menschen miteinander zu verbinden, gibt es Studien darüber, dass Facebook eigentlich ähm, die Menschen vereinsamt oder in, in Isolation führt. Weil man, weil man macht alles irgendwie nur noch virtuell und man trifft sich nicht mehr, man ist nicht mehr zusammen. Und, ähm, und es gibt Studien darüber, wie, wie, wie Facebook oder andere Social Media Dinge eigentlich dazu führen, dass Menschen einsamer werden. Ja, die meisten Haushalte in Deutschland sind Single-Haushalte. Und wir sehen so in unserer Gesellschaft so diesen Trend, Facebook zum Beispiel ist auch eine Sache, wo so ganz viel Neid rüberkommt. Ja, Leute sehen ein schönes Bild von ihrer Freundin und denken, hey, die hat wieder so einen hammermäßigen Tag und ich habe so einen schlechten Tag. Ja, die hat vielleicht einen hammermäßigen Tag an dem Augenblick, wo sie das Bild online gepostet hat, aber wer weiß, wie der Rest des Tages verläuft. Ja? Und Facebook und all so Dinge können auch so viel Neid in uns hervorbringen, weil wir so meinen, es geht allen anderen Leuten geht es besser als mir. Und da steht hier, und so ist es so, auf unserer Gesellschaft ganz, zielt ganz stark darauf ab, ähm, dass der Einzelne äh, sich selbst beschäftigt und irgendwie eine gute Zeit hat. Und wenn wir, die, wenn wir uns die Urgemeinde anschauen, dann sehen wir das Gemeinsame, dann sehen wir immer wieder, wie, ähm, wie Gott es segnet, wenn sie zusammenkommen, wenn sie einträchtig waren, wenn sie eines Sinnes waren. Und ich habe mich immer gefragt, hey, was, warum hat Jesus eigentlich in seinem priesterlichen Gebet in Johannes 17, eigentlich, er war schon auf dem Weg zum Kreuz und das war eines so der letzten Dinge, die er getan hat. Warum hat Jesus eigentlich für Einheit gebetet? Ich meine jetzt mal ehrlich, wenn ich wüsste, ich müsste ähm, bald mein, mein Leben geben, ja, dann würde ich beten: Vater, ich bitte dich, äh, die Schmerzen, die ich gleich durchmache, bitte lass die nicht so hart werden bitte mach, dass die Soldaten einen guten Tag haben und mich nicht ganz so schlimm verprügeln. Bitte, Herr, Scha mach, Vater, dass ich es irgendwie hier durchschaffe. Ich weiß nicht, was du gebetet hättest, aber ich hätte nicht, nicht für Einheit gebetet. Aber das ist das, was Jesus gebetet hat, als das Gebet schlechthin in der Bibel er gesagt hat, hey, ich möchte, dass sie eins sein. Und wir lesen das in Johannes 17, Vers 20, ähm, wo Jesus über Einheit betet und das wird heutzutage sehr schnell überlesen, aber lass uns das nochmal anschauen, Johannes 17, Vers 20, dort steht, ich bitte aber, sagt Jesus für seine Jünger, ich bitte aber nicht nur für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich finde es erstmal großartig, dass Jesus für die gebetet hat, die noch nicht an ihn geglaubt haben. Ich glaube, da liegt ein absoluter Schlüssel drin für uns als Gemeinde, dass wir Glauben haben und beten für die Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Für mich als Pastor ist es so, dass ich sage, hey, oh, lass, uns, lass, uns Fokus, lass uns unseren Fokus immer wieder neu, immer wieder neu ausrichten und zu so sagen, hey, wir sind eine Gemeinde auch für die, die noch nicht da sind. weil Wir existieren nicht für uns, sondern wir existieren für eine verlorene Welt und wir setzen alles daran, dass die Verlorenen zurückkehren zum Vater. Und deswegen ist der leere Stuhl auch in einer Gemeinde höchst interessant, weil dort sitzt, dort, der, der leere Stuhl hat das Potenzial, dass auf diesem Stuhl irgendwann mal jemand sitzt, den du kennst, den du eingeladen hast. Deine Verwandten, deine Freunde. Und, und Jesus hat für die bereits gebetet. Jesus hat bereits für die gebetet, die noch nicht da waren. Und ich sage euch als Gemeinde, wenn wir uns um uns selbst drehen, dann drehen wir uns im Boden und sind irgendwann nicht mehr zu sehen. Aber wenn wir diesen Fokus haben und sagen, Herr, wir beten und wir glauben für die Leute, die noch nicht da sind. Das ist ein Gebet, was Gott segnet und was er erfüllt. Und, und dann sagt er weiter, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du Vater in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und dann betet Jesus für uns. Hey, ist es nicht stark, dass Jesus für dich gebetet hat? Dass er, dass er dich bereits gesegnet hat und, ähm, und gebetet hast, dass du erkennst, dass er der Gesandte ist, dass er der ist, der in die Welt gekommen ist, um dich zu befreien um mich zu befreien von unserer Schuld und von unseren Sünden. Jesus hat für die Ekklesia Nürnberg bereits gebetet. Er hat für uns gebetet und ähm, das motiviert mich sehr, ähm, aber er fokussierte sich auf Einheit. Das ist das, das zentrale Thema des hohen priesterlichen Gebets und ich möchte, bevor wir praktisch darüber reden können, wie können wir als Gemeinde Einmütigkeit leben, auch im Gebet, euch drei Prinzipien über Einheit mit auf den Weg geben, drei ähm, Prinzipien der Einheit und das erste ist die Einheit Jesu, und was ich mit euch reden möchte, das zweite ist die Einheit mit Jesus und das dritte ist die Einheit im Namen Jesu. Die Einheit im Namen Jesu, die ist sehr kostbar. Und als ist die Einheit Jesu. Und was ich damit meine, ist, dass unser Gott ein Gott ist. Es steht in 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Gott. Sag mal, unser, der Herr, unser Gott, ist ein Gott. Ist, er ist ein Gott. Er ist ein Gott. Ähm, er ist nicht nur Singular, sondern er offenbart sich in Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Er, er hat gesagt in 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild und uns ähnlich. 1. Mose 1, Vers 1, den Vers, den die meisten von uns auswendig können. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Nun, das Wort, was wir da für Gott lesen, ist das Wort Elohim. Und Elohim steht im Plural und das Wort für schaffen steht im Singular. Seit Der, Ei, der dreieinige Gott hat bereits geschaffen. Er ist der, der wirkt, er, der dreieinige Gott war es, der die Erde erschuf. Und es ist interessant zu sehen, dass dort, wo Gott steht im Hebräischen, ähm, eine Pluralform ist und das, was er wirkt, steht im Singular. Also der, der dreieinige Gott in Einheit arbeitet an einer Sache. Ähm, also lesen wir auch im hohen priesterlichen Gebet, ähm, dass Jesus zum Vater betete. Ja, also der Mensch Jesus betet zum Vater, der im Himmel ist und der Geist ist und er sagt: Ich und der Vater, wir sind eins. Ich meine, es ist jetzt Ziemlich schwierig, deinem kleinen Kind zu erklären, wenn er sagt, äh, Konzi, wie funktioniert das? Ähm, es ist ein Geheimnis. Der, der dreieinige Gott ist wirklich ein Geheimnis, ähm, was sich nicht so platt erklären lässt, aber es ist ähm, eine Wahrheit, die uns von 1. Mose bis Offenbarung immer wieder begegnet, dass der dreieinige Gott am, am Werk ist und dabei ist diese Welt zu verändern. Als Jesus getauft wurde, als Mensch und als Gott, da war er ähm, Jordan und ähm, eine Taube kam auf ihm herab und sie symbolisiert den Heiligen Geist und der Himmel ging auf und der Vater sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich all mein Wohlgefallen. Und wir sehen schon wieder der dreieinige Gott, der präsent ist und wirkt. In Johannes 14, Vers 10 lesen wir, Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst, sondern der Vater, der in mir wohnt, er tut diese Werke. Also der Vater ist so sehr im Sohn, dass die Werke, die der Sohn tat, eigentlich der Vater tat. Die beiden waren unzertrennlich, es war eine, eine Einheit. Und diese Einheit begegnet uns ständig in der Schrift. Und ich möchte euch sagen, ähm, weil Gott eins ist, kann er Uneinigkeit genauso wenig segnen wie Ungerechtigkeit oder Unreinheit. Seid ihr noch seid ihr dabei? Ähm, weil, weil, weil Gott gerecht ist, kann er Ungerechtigkeit niemals segnen. Weil Gott rein ist, kann er Unreinheit niemals segnen. Aber weil Gott eins ist, weil er einer ist, kann er auch Uneinigkeit niemals segnen. Gott, Gott Gott hasst Scheidung. Gott hasst Uneinigkeit. Er hasst Zwietracht. Er hasst Spaltung. Es, weil es ist seinem Wesen völlig fremd. Es entspricht nicht seinem, es entspricht nicht nur seinem Charakter, es entspricht seinem Wesen nicht. Gott ist drei einig. Und er liebt Einheit. Und, ähm, und das eine ist, hey, dass ich hier, dass du weißt, hey, ich möchte, ich möchte ganz ehrlich sein mit dir. Wenn du, in Zwietracht lebst mit deinen Mitmenschen, wenn du sagst, ey, oh, morgen ist schon wieder Montag, da sehe ich schon wieder meine Arbeitskollegen, ey, die können mich alle mal kreuzweise und mein Chef, mit dem will ich nichts zu tun haben und ähm, vielleicht sagst, sitzt du auch hier und sagst, oh, wenn du meine Ehefrau kennen würdest, die gibt mir so auf den Zeiger oder keine Ahnung, was sich gerade bewegt, ähm, aber ich möchte dir sagen, mit so, einer mit so einer Herzenshaltung kann Gott dich nicht segnen, obwohl er dich segnen möchte, aber versteht ihr, dort wo Zwietracht, dort wo Bitterkeit, dort wo Groll ist gegenüber anderen Leuten und wir uns distanzieren und Uneinheit schaffen, dort äh, zieht sich der Segen Gottes zurück. Weil Gott ein Gott ist. Und Gott ist der der, Gott ist der, der zusammenführt. Und bis wir verstehen diesen Schlüssel der Einheit, wie wichtig der ist. Aber man kann das Ganze auch von der anderen Seite sehen. Im Psalm 133 lesen wir, wo Brüder einträchtig beisammen sind, dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Leben bis in Ewigkeit. Es gibt in, es gibt in Deutschland ein Team, die, die, die heißen Eintracht Frankfurt. Ja, Gott segne die Eintracht. Nicht so sehr, wie er den Club segnet, aber Herr segne sie auch. Ich möchte euch sagen, wenn Eintracht Frankfurt aufs Feld läuft, dann laufen sie in einer Tracht aufs Feld. Ein Trikot, ein Ziel vor Augen, wir wollen gewinnen. Ein Trainer, ein Spielfeld, äh, 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 eine eine Vision. Ja, keine Ahnung, die deutsche Meisterschaft, wo wir sie nicht schaffen werden. Aber ähm, aber da kommen Männer zusammen in, in Eintracht für eine Sache. Und sie streiten für eine Sache. Und ich möchte sagen, und und, und Gott sagt in, in seinem Wort im Psalm 133. Wenn mein Volk zusammenkommt unter einem Dach, unter einem Schirm, in einem Geist, unter einem Mandat, unter einer Vision, unter einer Bestimmung und sie beten und sie rufen zu mir, dann will ich vom Himmel hören. Wenn sein Volk einträchtig zusammenkommt, ey, da sagt Gott, da bin ich mitten unter ihnen und dorthin habe ich meinen Segen befohlen. Gott segnet Einheit. Gott segnet es, wenn wir in Eintracht als Gemeinde kommen. Oh, mit einer Vision und sagen, Gott, wir beten heute Herr führe die Menschen, die verloren sind, zurück an dein Herz. Gott, wir beten heute, dass, deine, ey, dass, dass wir dich erleben, Gott, dass deine Nähe hier ist und wir kommen zusammen mit Erwartung ins Haus Gottes und sagen, Herr, tu du Wunder, tu du Dinge in unserer Mitte. Und, und er, wird, er wird Antwort geben und er wird segnen, weil er kann sich selbst nicht verneinen. Es liegt in seinem Wesen Einheit zu segnen. Nun, das zweite Prinzip von Einheit lesen wir in Johannes 17 und das ist die Einheit mit Jesus. Es war schon immer Gottes, Gottes Herz, dass wir eine Einheit sind mit ihm, dass der Mensch mit Jesus lebt. Ähm, wir wissen, dass Sünde und dass Schuld uns getrennt hat von Gott aber es war von Anfang an in dem Herzen Gottes verankert, uns Menschen mit sich selbst zu versöhnen. Ähm, denn wir haben gesündigt und wir haben versagt. Aber durch das, was Jesus am Kreuz für uns tat, wurden wir wieder versöhnt mit Gott. Und versöhnt ist auch dieses Wort Sohn drin. Und dieses, ich, ich möchte dich zu meinem Sohn machen, ich möchte dich zu meiner Tochter machen, ich möchte dich mit mir versöhnen. Ich möchte nicht länger, dass etwas zwischen uns steht. Jesus kam und er hat die Menschheit gesehen und hat gesagt, ich möchte, dass nie mehr etwas zwischen der Menschheit und dem Vater steht. Und deswegen gehe ich ans Kreuz und ich schlage die Brücke, sodass jeder Mensch, der will, jeder Mensch, der auf das Angebot des Evangeliums antwortet und sagt, ich erkenne, ich bin ein Sünder, ich bekenne, ich habe Schuld in meinem Leben, ich habe Dinge getan, ich habe gelogen, ich habe gestohlen, ich habe Dinge gedacht und gesagt, von denen ich genau weiß, dass sie nicht richtig sind aber ich brauche Erlösung, ich brauche Vergebung. Er geht auf diese Brücke des Evangeliums rüber zum Vater und er sagt, Jesus, ich bin gekommen, um eine Brücke zu schlagen zwischen dem Menschen und dem Vater. Ich möchte, dass sie in Einheit leben mit ihm. Jesus ist gekommen, damit du in Einheit leben kannst mit ihm. Er ist gekommen, um dich zu heilen. Er ist gekommen, um dir zu vergeben, um dich mit Gott zu versöhnen. Und nicht nur das, sondern er sagt auch zur Gemeinde, ihr habt den Dienst der Versöhnung empfangen. In 2. Korinther 5, Vers 20. So haben auch wir einen Dienst von Gott bekommen, ein Mandat als Gemeinde von Gott bekommen, anderen auf diesen Weg des Kreuzes hinzuweisen. Und zu so sagen, hey, du brauchst Vergebung, du trägst Lasten in deinem Leben, komm zu Jesus, komm zu ihm, denn dafür ist er gekommen, um dir zu vergeben. Und so haben wir diesen Dienst der Versöhnung empfangen. Steht in Jesaja 53, Vers 6, wir alle, sagt mal alle, ja, das finde ich immer so schön, weil da Konsti, alle, wir gingen in die Irre, ich, ich, ich bin in die Irre gegangen, steht ey, wie, wie Schafe, jeder, san, jeder wandte sich auf seinen Weg. Ja, ich habe mal gehört, wenn Schafe erstmal auf den falschen Weg gehen, dann sind die ziemlich äh, nörrisch ja, und die kriegst du schwer wieder zurück. Aber der Herr warf unserer aller Schuld auf ihn. Und damit ist Jesus gemeint. Der Herr warf deine Schuld auf ihn. Unabhängigkeit ist das, was der Mensch schon immer wollte. Das, was der Mensch liebt. Versteht ihr, wenn wir über, über das Thema Nachfolge reden, dann reden wir darüber, dass wir Jesus nachfolgen. Aber wir reden nicht darüber, dass Jesus uns nachfolgt. Das ist ein großer Unterschied. Weil es gibt viele Menschen, die glauben, ach ein bisschen Spiritualität, tut mir gut. Ein bisschen Glaube, tut mir gut. Ein bisschen Kirche, ja, U-Boot-Christen am Ostern, Weihnachten, ein bisschen, ein, bisschen, ähm, ein bisschen davon, ein bisschen davon. Und man stellt sich so sein, sein christliches Menü zusammen und hin und wieder geht man an sein christliches Menü der guten Ta Taten und, und der, äh, der vornehmlichen Religion und man isst da so ein bisschen von und man... Man, man, man freut sich so darüber, aber das ist nicht das, was die Bibel meint. Die Bibel ruft uns nicht zur Nachfolge, damit Jesus dir nachfolgt, damit du so ein bisschen von Jesus in deinem Leben hast und damit dein Gewissen irgendwie beruhigt wird. Sondern wenn die Bibel über Nachfolge redet, dann redet sie eigentlich darüber, dass, dass ich mein Ego nehme und dass ich sage, es geht in meinem Leben nicht mehr um mich um meine Wünsche, um meine Träume und um Dinge, die ich verwirklicht sehen möchte in meinem Leben. Sondern ab sofort möchte ich für Jesus leben. Und was er für mein Leben will, das will ich auch. Versteht ihr? Und es bedeutet nicht, dass Jesus uns alles wegnimmt, alles entzieht und irgendwie sagt, er hey, jetzt muss mal schauen, wie du selber zurechtkommst. Nein, sondern ich weiß, sein Plan für mein Leben ist der allerbeste Plan, den es gibt. Ich weiß, dass was er für mich vorbereitet hat, hey, besser geht's nicht. Und so gibt es tausende, Millionen von Zeugnissen auf dieser Erde, von Menschen, die das gesagt haben, die nicht gesagt haben, oh, Jesus kommt und raubt mir meine Freiheit. Nein, Jesus hat mich überhaupt erst in wahre Freiheit geführt. Und ich bin nicht mehr Knecht von Schuld und Sünde. Ich lebe nun in Einheit mit Jesus. Ich weiß noch ich? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Big Brother geschaut habe, aber ich möchte euch ehrlich bekennen, es ist ganz, ganz lange her, ich verspreche es euch. Ähm, es gab damals, äh, ich weiß nicht, wer ich war, 17 oder so, damals waren noch Slatko, Slatko und Jürgen dabei. Ich weiß nicht, wer von euch kennt ihr noch? Okay. Ähm, da lief immer eine Titelmusik und diese Titelmusik lautete: Leb, leb so, wie du dich fühlst, leb dein Leben so, wie du selber nur willst. Und ich weiß noch, ich fand das Lied damals irgendwie so toll. Ja, Big Brother, leb, leb dein Leben so, wie du selber. Und dann bin ich mal so zu Hause rumgelaufen, ne? bis ich mal irgendwann so mir mal überlegt habe, was für ein Schluss ich dort singe. Hey, leb dein Leben so, wie du selber nur willst. Und so, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich so leben würde, wie ich wollen würde. Ich, ist nicht eigentlich das, was ich will. Und, ähm, und ich habe hab gemerkt, hey, das ist das, was die Welt will. Leb, wie du willst. Leb, wie du dich fühlst. Mach, was du willst. Rede, wie du willst, denk, wie du willst, mach, lass die Sau raus. Und ich denke so, hey, das ist so, ähm, ich, ich, ich preise Gott dafür, dass er mich davon erlöst hat. Und dass ich, dass ich das erkannt habe, ich, ich, ich will das gar nicht, ähm, sondern ich merke, der Wille Gottes für mein Leben ist besser als mein eigener. Ich danke dem Herrn, dass er mir vergeben hat, dass ich versöhnt bin mit ihm, dass er mich geheilt hat dass er mich errettet hat und dass ich ein völlig neuer Mensch geworden bin, dass er meine Aggression und meine Rebellion auf, auf sich geworfen hat und gesagt hat, du bist frei davon. Du darfst nun leben. Und das Dritte ist, die Einheit im Namen Jesu. Die Einheit im Namen Jesu. Ich kann das verstehen, dass manche Menschen auf Kirchen schauen und etwas enttäuscht sind. Man versucht sie zum Glauben zu führen und ähm, und dahin zu führen, dass sie Einheit mit Jesus leben. Aber dann sagen sie, naja, ihr lebt ja selber keine Einheit. Ja, also wenn ich euch anschaue, ja, da gibt es äh, weltweit 35.000 verschiedene Denominationen und Kirchen. Ähm, erzähl mir mal was von, von Einheit. Ähm, könnt ihr nicht erstmal selber Einheit leben? Und, und viele haben Zweifel. Und, und Jesus, er hat auch gesagt, hey, wenn ihr, wenn ihr eins seid, werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid an der Liebe, die ihr zueinander habt. Und ich, ich finde es so klasse, weil die Einheit, über die Jesus hier redet, es ist eine Einheit, die außenstehende Menschen erkennen konnten. Leute konnten von außen sehen, ah, das ist Einheit, an der Art und Weise, wie sie, sich, wie sie miteinander umgegangen sind, an der Art und Weise, wie die Menschen sich geliebt haben. Aber diese Einheit, sie wurde nicht dadurch erreicht, dass man sagt, hey, wir, wir suchen mal den, den kleinsten gemeinsamen theologischen Nenner und wir stellen uns da gemeinsam rauf, sondern diese Einheit, über die Jesus redet, das ist eine Einheit, wo sich Menschen gemeinsam kompromisslos auf das Wort Gottes stellen und, und sagen, hey, eine, eine Einheit, die, die im Fokus den Missionsauftrag hat. Eine Einheit, die sagt, hey, hier auf dieser Erde ähm, wollen wir als Nachfolger Jesu die opferbereite Liebe unseres Herrn für eine verlorene Welt vorleben. Und wir, und, wir, und wir kommen in Einheit zusammen und wir wollen den Missionsauftrag Jesu hier auf Erden verwirklicht sehen. Aber wir machen keine Kompromisse an dem, was Gott in seinem Wort sagt. Ähm, sondern er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen. Und, und Jesus betet und sein letzter Schrei war, hey Gott, Lass es so sein, Gott, schenk du Einmütigkeit, schenk du Einheit unter den Christen, dass sie das erkennen unter diesem Schirm deines Geistes und des Missionsauftrags, damit sie das tun, Gott, wozu ich sie beauftragt habe. Wieso hat Jesus das gewetet? Weil Jesus genau wusste, was eines Tages passieren wird. Nun, wie können wir das praktisch leben, auch als Gemeinde? Wie können wir das leben und sagen, Hey, Jesus, schenk das, schenk Einmütigkeit. Um, und ich möchte mit euch Apostelgeschichte 4, Vers 31 lesen. Und dort steht, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das ist ganz klassisch zu sehen in der Apostelgeschichte, dass wann immer Leute erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, die angefangen haben zu reden die angefangen haben, das Wort Gottes zu proklamieren. Es gibt in der Apostelgeschichte unter Theologen nennt man das ein Erfüllungs- und Redenschema. Das heißt, wenn immer Menschen erfüllt wurden in der Apostelgeschichte, egal welche Stelle, sie fingen immer an zu reden. Sie fingen immer an, freimütig das Wort Gottes zu verkündigen. Ich möchte dir sagen, durch die Wiedergeburt kommt der Heilige Geist in dein Leben. Und der Heilige Geist verinnert, verinnert, ver verändert dich von innen. Er führt, er führt dich in Heiligung, er macht dich rein und er Zeig dir, wie kostbar Jesus ist. Durch die Geistestaufe kommt der Heilige Geist in dein Leben, aber nun möchte er etwas durch dich tun. Wiedergeburt bedeutet, Gott möchte etwas in mir tun und Geistestaufe bedeutet, Gott möchte etwas durch mich tun. An den Tag, wo ich den Heiligen Geist erlebt habe und wo er in mein Leben gekommen ist, das war der Tag, wo ich angefangen habe zu sagen und, und zu realisieren, es ist schön, dass Jesus mich errettet hat, aber es gibt noch so viele in meinem Umkreis, die Jesus nicht kennen. Oh, heiliger Geist, ich brauche dich, weil ich schaffe es nicht, ich, 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 ich schaffe es nicht von mir aus. Ich brauche deine Liebe in meinem Herzen für die Verlorenen. Und ich habe angefangen, mit Freimütigkeit zu reden. Und, und dann lesen wir weiter in Vers 32. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Er schenkt das auch bei uns, dass wir ein Herz und eine Seele sind. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen. Vers 24 Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles was darin ist. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 4, dass als sie zusammengekommen sind, sie alle gebetet haben. Sie alle waren zusammen. Ähm, jeder Einzelne war involviert. Es gab eine große Einheit unter den Nachfolgern Jesu. Es gibt ja so manchmal dieses, die, diese, diese Redensart unter Christen, dass wenn wir zusammenkommen, wir sagen, ha, klasse, zwei oder drei in unserem Namen, in, in seinem Namen zusammenkommen. Da ist der Herr mitten unter uns. Er preist dem Herrn, dass wir wenigstens zwei oder drei Leute sind. Jesus ist ja hier. Aber ich möchte dir sagen, das ist nicht das, was der Text meint. Wenn zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, sagt Jesus, dann bin ich mitten unter ihnen. Der Fokus ist nicht auf der Zahl. Es können auch zwei oder drei zusammenkommen und sehr un uneinmütig sein und sehr uneinig sein. Da wird Jesus nicht das tun, worum sie bitten. Äh, was Jesus meint ist, wenn zwei oder drei in Einheit einmütig zusammenkommen, dann bin ich mitten unter ihnen. Okay, der Fokus ist nicht auf der Zahl. Der Fokus ist auf, auf dem Herzenszustand, auf der Einheit, okay? Hey, was ist los, wenn 100 Leute einmütig zusammenkommen mit einem Fokus und mit einer Vision und anfangen, Gott zu preisen und ihn zu erheben? Ja, Gott, oh, da werde ich meine Hand ausstrecken und ich werde Zeichen und Wunder tun in ihrer Mitte. Oh, und das begeistert mich. Dieses griechische Wort, was wir lesen, dass wenn zwei oder drei zusammenkommen, dieses Wort zusammen Davon stammt das Wort Symphonie ab. Okay, die Symphoniker, Gott segne die Nürnberger Symphoniker, ganz besonders. Ähm, versteht ihr, da, da kommt so dieses Wort her und ich weiß nicht, ob du schon mal beim Orchester warst oder bei einem Konzert warst. Ja, also jetzt, ich meine jetzt hier nicht Rockkonzert oder so. Äh, ich meine so richtig so noch mit Bläsern und irgendwelchen Holzinstrumenten und so. Äh, Hammer Sache. Und äh, versteht ihr, bei den Symphonikern oder in der Philharmonie oder bei einem Orchester... Ähm, ist es ganz, ganz wichtig und vonnöten, dass man zusammenspielt. Okay, da hat nämlich jeder Musiker hat sein eigenes Instrument und je, versteht ihr, da gibt es große Leute, kleine Leute, Leute, die lange dabei sind, Leute, die noch nicht so lange dabei sind, unterschiedliche Herkünfte. Ähm, aber sie alle ähm, sitzen vor demselben Notenblatt und sie alle wissen genau, was sie zu spielen haben. Und weil jeder genau weiß, was er zu spielen hat, hört sich das schön an, was sie dort spielen. Und ich habe manchmal so das, das Gefühl, hey, gemeint ist eigentlich ähnlich oder sollte zumindest so sein. Wir sind äh, wie eine Symphonie, okay? Ich kann mir manchmal vor, vorstellen, wie Gott im Himmel sitzt ey, und, und jeder betet durch, versteht ihr, jeder hat was anderes auf dem Herzen, jeder hat eine andere Meinung, äh, jeder meint irgendwie was reinbringen zu müssen. Ich möchte euch mal was sagen als Pastor. Es ähm, gibt immer wieder Leute, die zu mir kommen, hey, kommt, wir sollten das mal machen, wir sollten das lieber so machen, wir sollten das wieder lieber so machen. Und versteht ihr, es kommen neun Leute zu mir und neun Leute haben zehn Meinungen. Ähm, und jeder meint, die Art und Weise, wie er es macht und er es meint, so muss es sein. Versteht ihr, und, 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 und man, da ist keine Einheit. Ja, und, und, und versteht ihr, wie, 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 wie ist es, wenn ein Volk zusammenkommt, Gott da oben, und alles spielen durcheinander und jeder spielt, wie er will. Ja, jeder quietscht und geigt, wie er will. Jeder will die erste Geige spielen. Ähm, und ich denke so, hey, wir sind ein Volk. Wir sind eine Gemeinde. Lass uns, uns, einen Fokus haben. Lass uns gemeinsam ausrichten. Lass uns immer wieder neu verstehen. Hey, es geht nicht um uns. Wir glauben an Jesus. Ja, und wir wollen voran auf jeden Fall. Aber lass uns immer wieder vor Augen halten. Hey, wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Wir ja, haben einen Auftrag zu erfüllen, Menschen das Evangelium zu predigen und ihnen zu verkündigen und sie in Jüngerschaft zu führen. Lass uns mal unsere, unsere unseren ganzen Bemühungen und all das in das stecken, für den Nächsten da zu sein. Der Geist, der zu Pfingsten auf die Gemeinde gekommen ist, war ein Geist für andere. Jetzt wird's ruhig. Es ist ein Geist für andere. Okay, bitte, bitte. Vielleicht, vielleicht können wir weniger rumnörgeln über unseren Zustand oder über was, was wir gern hätten und was wir meinen, was richtig wäre. Und wenn wir einfach mal anfangen, uns in den anderen zu investieren und sagen, hey, ich sehe, dass du Nöte hast, ich sehe, dass es dir nicht gut geht. Ich, ich bin nicht nur hier im Gottesdienst, damit meine Lieblingslieder gespielt werden, meine Lieblingspredigt gespielt wird. Hoffentlich ist mein eigener Haken noch frei hinten an der Garderobe. Ähm, hoffentlich ist mein Parkplatz irgendwie noch da und ich mich meiner mir, Gott segne uns für. Hey, lass uns mal, lass uns mal, lass uns mal da kommen und, und den anderen sehen. Lass mal verstehen, wir sind eine Familie, wir kommen zusammen, Brüder und Schwestern und wir, und wir sind füreinander da. Da, da, da. Das wird eine tolle Musik, ich verspreche es dir. Aber wenn wir alle unsere eigene Geige spielen und, und jeder so vor sich hin macht und so, hey, da, ich kann mir vorstellen, da kommt ein Gequitsche nach oben zum Himmel und, ähm, und, und, und Gott sagt, hey, spielt doch zusammen. Seid doch in Eintracht, ihr seid Eintracht. Kommt in Eintracht zu mir. Und, und, ein, und, und, und schaut auf den Nächsten. Lass uns nicht so nur sagen, hey, wir wollen nur unser Ding durchbringen, sondern Gott, Gott, gib es, dass, dass wir den anderen sehen und, ähm, und das immer wieder vor Augen haben. Und ich glaube, dass Gott da ganz besonderen Segen drauf verheißen hat, weil es ist ein Prinzip, was gültig ist. Steht in 1. Mose 11, Vers 6. Er sagte, sie sind ein einziges Volk, mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang, denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Und die Rede ist vom Turmbau zu Babel. Okay, Er redet über ein Volk, das ungerecht war und rebellisch war, ein Volk, was mit Gott nichts zu tun haben wollte. Er wusste, wenn sie in Einheit sind, haben sie eine Kraft, der nichts gleichkommt. Und stellt euch mal vor, und das in einem nicht-christlichen, unchristlichen Sinne. Wie viel mehr wir, die wir den Geist Gottes empfangen haben, wenn wir mit einer gemeinsamen Sprache, mit einem gemeinsamen Willen zusammenkommen, wie viel mehr wird Gott das geschehen lassen, worum wir ihn bitten? Was ist, wenn es ein gerechtes Volk gibt mit einer Sprache? Ich glaube, wir können so viel bewegen in dieser Stadt und in diesem Land. Ähm und und, und und sie erhoben eine Sprache, sie erhoben ihre Stimme. Sie erhoben ihre Stimme. Und ich denke so, hey, ich meine, wir sind ja Deutsche, ich weiß, und andere sind ein bisschen extrovertierte Deutsche, die erheben ein bisschen mehr ihre Stimme. Ähm, aber ich bin schon ein bisschen rumgekommen auf dieser Erde und in anderen Kulturen ähm, weiß ich das auch, da, eine da, wenn man da an Gottesdiensten ist, boah, da kriegst du Gänsehaut. Wie sie gemeinsam ihre Stimme erheben zu Gott. Und du merkst, wow, da sind Anliegen dort und die Gemeinde, ist am Beten. Die Gemeinde erhebt ihre Stimme und, 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 und sie ist dort und sie ist nicht passiv, sondern sie ist aktiv mit dabei. Ähm, steht, im, steht im Psalm 47, freut euch und klatscht in die Hände alle Völker. Lobt Gott mit lauten Jubelrufen. Es kann man einer sagen, muss man immer im Gottesdienst klatschen. Ich möchte dir mal was sagen. Ähm, ich klatsche im Gottesdienst in die Hände, weil es in der Bibel steht. Okay, das ist der allererste aller Grund. Klatscht in die Hände und freut euch, ihr Völker. Ruft dem Herrn zu mit Jubelfreude. Ich möchte euch sagen, wenn wir Gottesdienst feiern, dann laden wir euch nicht in einen, Gefri in einen Gefrierschrank ein, wo wir wie Eiswürfel da sitzen und sagen, oh Herr, oh, preis dem Herrn, mir geht es so schlecht, aber danke. Er, die zwei Stunden Herr, die halte ich noch aus, Herr. Wir kommen zusammen und wir preisen den auferstandenen Herrn. Wir kommen zusammen, weil Jesus lebt. Es, oh. <lacht> Ey. Ein bisschen mehr Enthusiasmus. Ja, Enthusiasmus. Weißt du, was Enthusiasmus heißt? Entheos, in Gott sein. Enthusiasmus bedeutet, ich erfreue mich in Gott. Enthusiasmus ist etwas sehr Gutes. Und Gott steht auf Gefühle. Und die dürfen wir hin und wieder auch ausdrücken. Freut euch am Herrn alle Zeit, wiederum sage ich euch, freut euch, sich freuen ist ein Gefühl und das darf ich hin und wieder mal sagen und erst recht, wenn ich ins Haus Gottes komme und ich sehe meine Geschwister und wir heben gemeinsam den Herrn und wir erfreuen uns an Gott, ja aber ich fühle mich so, seit wann bringen wir Gott das, was wir fühlen, wir bringen Gott das, was er verdient. Bring Gott das, was er verdient. Hey, lass uns, dieses, lass uns die Decke erheben mit Lobpreis und mit Freude. Und sagen, Herr, wir preisen den auferstandenen Herrn. Das ist kein Leichenschmaus, sondern Jesus lebt. Und weil er lebt, freuen wir uns und sind voller Lobpreis. Ähm, ja, Vergiss mal, dass du Deutscher bist. Du bist ein Christ. Ist wirklich so. Ich meine, es völlig ernst. Völlig egal, was für ein Kultur. du bist ein Christ. Das ist zuallererst. Ich habe eine völlig neue Identität. Ich bin jetzt in, in Jesus. Ich bin, ich, versteht ihr? Und das zuallererst sehe ich. Und ich, oh, dafür preise ich den Herrn. Steht in 4. Mose 23, Vers 21. Und er sagt, Biliam, der eigentlich das Volk Gottes, verfluchen sollte, man sieht kein Unheil in Jakob und kein Verderben in Israel. Der Herr, sein Gott, ist bei ihm und jauchzt dem König zu. Biliam konnte Israel nicht verfluchen. Warum? Weil er sah sie, wie sie den König zujauchzten. Sie, er sah, wie sie Lobpreis gemacht haben. Und er konnte sie nicht verfluchen. Oh, ich sag dir, wenn wir gemeinsam Gott erheben und wenn wir ihn preisen als Gemeinde in Einmütigkeit, unseren Fokus aufs Kreuz richten, auf Jesus richten, auf das Evangelium richten, Oh, da, was will gegen dich aufstehen? Einschüchterung, Angst, all die Dinge werden abfallen. Und nichts wird möglich sein, uns zu verfluchen, weil sie riefen alle Gott an, sie beteten alle und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das bete ich so, wenn wir gemeinsam unserem König Jesus zurufen, soll es geschehen. Soll es geschehen. Ich möchte noch eine letzte Stelle lesen. Apostelgeschichte 4, 32 und 33. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Ich glaube, dass wenn wir das leben, große Gnade wird auf uns sein, wenn wir ein Herz und eine Seele sind. Und die Bibel sagt, es gab in der Urgemeinde keine Nöte, es gab keinen, der, der, versteht ihr, der, der, der unter Armut leidete. Es gab keinen, der nichts zu essen hatte. Sondern die Bibel sagt, sie alle, sie alle hatten alle Dinge gemeinsam und sie sorgten und kümmerten sich umeinander. Und versteht ihr, wenn wir um Einheit reden und auch wenn ich ähm, so an unsere Gemeinde denke und an das denke, was, was wir tun, dann ist das so mein Herz, dass wir in diesem Jahr als Gemeinde mehr in die Mission geben, mehr spenden als jemals zuvor. Es ist mein Herz, dass wir die sehen, die nichts haben und dass wir sagen, Gott, wir wollen die unterstützen, die, die leiden, die auch in unserer Mitte, Gott, wir wollen, wir wollen Nöten als Gemeinde begegnen. Und ich finde es so stark, dass hier alles steht. Sie alle steht, sie alle taten es gemeinsam. Und ich möchte dich herausfordern in diesem Jahr. Verstehst du? Es, es geht nicht darum, dass du dass du in das Haus irgendwie 5 Euro bringst jeden Monat, 50 Euro in dieses Haus bringst oder 5000 Euro in dieses Haus bringst jeden Monat. Darum geht es nicht. Ähm, aber es geht darum, dass wir, dass, dass wir es alle tun. Dass wir in Einheit geben. Es also nicht 100, 100 oder 120 Leute, sind die geben, sondern dass wir merken, hey, hier ist eine Großzügigkeit im Haus, wo jeder Einzelne bereit ist, sein Teil zu bringen. Wie auch immer der sei. Aber jeder Einzelne bringt seinen Teil und wenn jeder Einzelne ist, ey, dann tun wir es gemeinsam. Und so können wir den Nöten begegnen, die da sind. Und da möchte ich dich zu ermutigen, auch in diesem Jahr. Wie, wie sieht dein Teil aus? Was kannst du bringen? Ich möchte dich ermutigen, bring es, weil wir wollen es alle tun. Und ich weiß, wenn wir es alle tun, können wir jeden Einzelnen segnen. Und große Gnade soll auf uns sein, in Jesu Namen. Amen. Amen.